0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Campus Talk numéro 27. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents. On va en nommer quelques-uns pour le plaisir, pour, pour faire comme d'habitude. Nicolas, Tommy, Antonio, Elliot, Iliane, Alexandre, Bernard évidemment, Fabien, Olivier, Isabelle. Salut salut à tout le monde. Je suis Tristan évidemment, commençons par les présentations. Le coach de votre plateforme d'entraînement à course à pied favori de Campus évidemment. Et je suis accompagné de notre franco-québécois préféré, Retour au pays. Nico, Running Addict, qu'est-ce que ça fait de recommencer un campus talk à 16h
0: bah, C'est pas si mal, hein, je t'avoue que, que cet horaire, euh, cet horaire en après-midi euh, est cool, même si là je suis un petit peu, euh, peu fatigué, j'avoue. Je reviens de, de ma petite euh, séance de seuil du jour, donc euh, faudra m'excuser si, euh, si la fatigue prend le dessus en moment un. Hein,
1: je reviens de ma séance de PPG. Donc, euh, c'est bon, on est, on est quitte. On a tous les deux une excuse si jamais on dit n'importe quoi. On euh, s'entraîne ici. <rire> hein. Puisque le sujet du jour, on démonte six nouveaux mythes en course à pied. Il y a quelques mois de ça, il y a 4-5 mois, on avait fait un premier épisode où euh, on s'était attelé à démonter les dix premiers mythes de la course à pied. Dix, évidemment que non, puisque à force de parler, de faire des virgules, de... <rire> de parler de tout sauf des sujets. Euh, on en a traité que 6, 6 sur les 10. Et au final, on s'était dit qu'au lieu de faire juste les quatre autres, euh, seulement les 4 autres, on allait en rajouter 2 euh, petits en bonus, ce qui nous fait 2 euh, épisodes de 6 mythes. Voilà. On va terminer le travail qu'on a commencé. Vous nous connaissez un petit peu, vous connaissez un petit peu euh, nos mentalités. On va jusqu'au bout des choses, on ne s'arrête pas en chemin. Donc euh, on ne pouvait pas laisser ces 6 derniers mythes euh, non démontés, comme on pourrait dire. Bah oui, en un seul on morceau. Ça comme ça. Euh, je les passe en revue juste pour commencer avant qu'on qu laisse les gens arriver un tout petit peu. Donc les six du, du, du jour. Ouais, ouais, ouais. Euh, évidemment, on les avait mis sur Instagram hein, pour ceux qui nous suivent sur le camp, sur le l'insta du campus. Vous avez pu les voir en avant-première, mais les étirements avant ou après les les entraînements. Deuxième, euh, boire pour éviter les crampes. Troisième, no pain no gain, le seul chemin vers la victoire. Quatrième, euh, faire des plans trop longs, ça permet d'être en forme trop tôt et donc c'est pas bien. Cinquième mythe, faire des côtes euh, et de la basse cadence à vélo, c'est comme faire du renfo. Et sixième, on peut remplacer des, des endurances fondamentales de course à pied par du vélo. Voilà, des mythes euh, bah assez répandus je pense, euh, puisqu'il y en a la, une partie en tout cas qui nous a été... Euh, euh, qui nous a été euh, partagé par la communauté donc c'est vous, vous même certains c'était même pendant le dernier live vous avez dit ah, il faudrait que vous parliez de ci de ça donc bah euh, puisqu'on fait ça pour vous en fait <rire> et bah, on s'est inspiré de, de, de vos messages à alors
0: voir. Tristan ouais. une seconde je me suis éloigné du micro pour faire ça parce que la dernière fois je sais ce que ça avait fait on m'a dit que le son n'était pas terrible de mon côté en effet il y avait un petit truc qui n'allait pas mais je me suis éloigné du micro parce que si je me rapproche, peut-être que ça va vous exploser les oreilles.
1: Donc euh, je te le dis vu que c'est toi qui gère, euh, qui euh... gère le, le son de ton côté. Ah bon bah, Je ne sais pas moi, de mon côté c'était parfait. était un peu haché. Ah ouais Il était plutôt
0: haché parce que c'était le son de mes Airpods et euh, on sait ce que ça vaut versus euh, bah, le micro qu'on a devant nous. Donc, euh... donc voilà. On est, euh... Merci pour, pour les petits messages. Okay. on avait démarré sans, sans aucun petit problème il fallait quand même qu'il y ait un petit truc sinon c'est.
1: Ouais, étant sinon donné que j'ai fait un petit monologue de 4 minutes ça n'a pas trop dû euh, déranger les gens euh, au passage, avant de te donner la parole Nico je vois que j'ai fait le petit effort euh, alors certes le pull n'est pas repassé <rire> puisque je viens de le sortir je viens de le sortir d'une pile de vêtements en me disant, oh il faut être Corpo petit pull que, euh, on a récupéré à l'occasion du, du, du salon du marathon à Paris ah je, suis, je vois que je suis le seul, ça fait plaisir, pas de problème. Bah écoute, euh, moi j'ai mon euh, <rire> j'ai mon haut avec lequel j'ai couru, donc
0: comme j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, je reste comme ça de toute manière, à distance. Vous sentirez pas grand chose, donc, euh, donc tout va bien.
1: D'ailleurs Nico, bah tu, tu, reviens, euh, tu reviens au Canada, là. Ça fait, ça fait quoi une petite semaine que t'es revenu oh, ça, fait deux, ça fait deux semaines déjà, hein.
0: Les temps, hein, le temps passe vite. Euh...
1: Ça va Tu as réussi à te recaler un petit peu, à retrouver tes repères
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai envie de te dire, côté, euh, côté entraînement, je les ai cassés dès, que je, dès le retour, vu qu'on est passé un peu en mode trail. Euh, J'ai changé les habitudes d'entraînement et, euh, et euh, c'était un peu le, le but aussi. Donc, euh, Mais bon, ça fait plaisir de, de rentrer à la maison, de retrouver son petit chat, de retrouver ses habitudes. Et niveau, euh, niveau travail, c'est reparti. Pleine balle, là. On a plein de, plein de choses qui se passent euh, sur le campus. Donc, euh,
1: on continue, hein. on ne ouais, lâche rien. Ça s'active, ça s'active. je Au niveau entraînement aussi, ça a pris un petit peu puisque bah, tu as couru le marathon de Paris. Euh, D'ailleurs, bah, il me semble que tu as fait une petite vidéo. Je ne sais pas si tu as fait un débrief particulier sur ce sujet. Mais euh, alors, euh, courir un marathon en 3h40 quand on sait le faire en 2h37 en pic de forme Un petit retour là-dessus euh, bah,
0: C'est dur, très dur. Mais je ne sais pas sur quel compte, je dois le mettre parce que le salon a joué quand même pour beaucoup sur, sur la fatigue avec laquelle je l'ai attaqué. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la longueur d'un effort sur le bitume comme ça pendant 3h30, pour moi, c'est ça que je craignais le plus. Et j'avais raison de, de le craindre, puisque... Musculairement, euh, je n'avais pas l'impression d'être mieux que, que Nassim au final euh, sur la fin du marathon. Évidemment que c'était différent, parce que lui, il avait tout qui était dans le rouge. Moi, j'avais juste euh, l'aspect euh, musculaire tendineux, mais on, on sait que ça fait mal. Et, euh, et quand on est dans le rouge là-dessus, c'est pas cool.
1: Ok, bah intéressant, comme quoi, euh, comme quoi rien n'est donné. Et, et, euh, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler un petit peu sur le, sur le cinquième mythe du fait que, bah, quelle, que soit, euh, quelle que soit la vitesse à laquelle tu la cours, en fait, euh, lutter contre la gravité, <rire> ça, ça ne change pas trop. Donc, bah, tu as, as lutté 3h30 contre la gravité et, euh, au final, c'est l'un de tes points faibles. C'est ça. D'ailleurs,
0: ouais. petit aparté très, très bah, drôle, je ne sais pas là-dessus, mais euh, nos, deux, nos deux petits poulains, euh, Nassim et Eric, eux, ont récupéré euh, extrêmement vite Musculairement de, de ce marathon, même s'ils ont été au bout, même s'ils se sont fait mal, bon bah en fait, euh, et surtout c'est encore plus flagrant avec Nassim qui avait fait un marathon sans entraînement et avait mis trois mois à en récupérer. Là, euh, bon, il s'est pas forcé, mais au final, euh, au bout de trois jours, il m'écrit, il me dit, mais euh, j'ai rien en fait, c'est bon, c'est reparti, tout va bien, et euh, moi, c'est pas mon cas. Donc, on voit que c'est pas une question de niveau, c'est pas une question. Euh, d'entraînement, c'est une question de où sont nos limites et c'est sûr que musculairement, ils ont un peu plus de, de fibres que moi
1: dans le cuisseau. Ouais, ça a dû, ça a dû sûrement sûrement aider mais euh, tu souvent euh, quand les gens font un marathon sans le préparer, on pense enfin on se dit bon bah euh, il tout un il, il, il toute l'expérience marathon puisqu'en réalité euh, quand tu cours ton marathon ce qui reste après ton marathon bah, c'est pas le fait que es terminé, c'est tout ce que t'as appris pendant ta prépa et que tu vas pouvoir euh, réutiliser d'ailleurs ça m'a fait rire parce que euh, bon, je, je spoil un petit peu, mais c'est une petite réflexion que j'ai eue euh, Nassim dans l'un de ses podcasts il disait euh, euh, je pensais sur mon premier marathon que j'ai pas préparé que j'allais le faire sans prépa et que les gens allaient penser que je suis un guerrier et la réalité c'est que tout le monde s'en fout <rire> Bah, en fait euh, bah, c'est quand même la réalité la différence c'est pas que vous allez faire un marathon c'est ce que vous allez pouvoir transmettre à votre entourage semaine après semaine, mois après mois euh, l'envie d'être assidu, l'envie de progresser l'envie de bien faire etc euh, chose que vous avez sûrement apprise à travers votre préparation et donc que vous allez pouvoir, bah, euh, euh, donc vous allez pouvoir imprégner votre, votre entourage c'est plus ça qui importe que vous avez fait un marathon euh, on s'en fout un petit peu bref tout ça pour dire que souvent ce qu'on néglige quand les gens ne préparent pas un marathon, c'est euh, l'aspect santé. Faire une bonne préparation, euh, être préparé à la durée de l'effort hein, plus qu'à l'intensité, ça permet en effet euh, au corps de beaucoup moins subir cet effort-là et donc de beaucoup moins avoir de dommages euh, potentiellement sur le long terme, voire dans les cas les plus extrêmes irréversibles. C'est vrai qu'on se dit que bah, c'est que courir 42 km, mais euh, quand le corps n'est pas du tout prêt, ça peut laisser des marques. Donc, euh, donc voilà. Préparez-vous <rire> pour faire vos cours Ça paraît logique, mais euh, même pour un, bah, ça paraît logique pour l'expérience que vous allez avoir, mais surtout euh, pour l'aspect santé. Et ben, bah, je pense qu'on est pas mal. 21h09. Il nous reste 50 minutes pour euh, pour euh, pour euh, traiter ces six mythes. Donc, Et bien, euh, commençons euh, commençons tout de suite. Yes. Alors, on va parler du premier mythe ensemble. Euh, Étire-toi avant et ou après tes entraînements ce qui est intéressant avec ça c'est qu'en fait c'est un double mythe et là il y en a plein des doubles mythes comme ça qu'est-ce que j'entends par double mythe c'est que euh, le premier mythe qu'on pourrait dire c'est quand on voit des coureurs euh, débuter avoir des, des premiers conseils la première chose qu'ils font c'est qu'ils s'étirent tu les vois ils finissent leur jogging et après c'est vraiment l'image d'épinal qu'on voit dans les films etc où les mecs ils ont le pied sur la rambarde ils s'étirent des ischios aux jambiers etc et ce qu'on serait tenté de dire, c'est, premier mythe, ne vous étirez pas après votre entraînement. Ça a plein de... ou avant, ça a plein de méfaits. Avant, ça va diminuer vos capacités de puissance, ça va diminuer vos performances, etc. Puis après, ça va augmenter euh, vos dommages musculaires, nanana. J'aurais pu régler ce premier mythe comme ça. Mais là, on fait face à un, douze, un, un double mythe. Ça veut dire que dire que ne pas s'étirer avant un effort, c'est mal, c'est un mythe aussi. Et ne pas s'étirer après un effort c'est pas bien parce que ça augmente les dommages musculaires et donc les courbatures bah, en soi c'est vrai mais le fait de juste généraliser à ne vous étirez pas après un entraînement c'est un mythe aussi en fait on pourrait dire bah les étirements comme ils sont souvent réalisés c'est à dire passifs c'est pas le meilleur échauffement que vous avez à faire donc pour vous échauffer vous avez sûrement très mieux à faire donc si vous vous étirez, si vous vous étirez avant un effort pourquoi pas vous avez très sûrement mieux à faire déjà c'est le premier truc rappelle nous
0: que... ce que tu veux dire par étirement passif et étirement vous... passif
1: on tient, position, euh, et, euh, on tient une position statique et on tient une position statique et voilà c'est ça et après soit on reste à la même angulation soit on va augmenter l'angulation pour rester à, à, à une douleur perçue égale euh, ce que je veux dire par là c'est que bah les protocoles d'échauffement, ils sont partagés sur Campus, vous les connaissez. Petit footing, ensuite activation progressive avec une accélération ou certains intervalles où on va monter en, en, en vitesse petit à petit pour tendre vers la vitesse de course. Euh, quelques gammes potentiellement pour récupérer un peu d'amplitude articulaire. Euh, évidemment, un échauffement articulaire aussi, voire un échauffement musculaire. Et potentiellement, des, des étirements dynamiques parce que bah, la course à pied, euh, ce n'est pas des arts martiaux. La course à pied, ce n'est pas de la gymnastique. On ne va pas demander euh, des angulations ultra importantes qui vont nécessiter vraiment un long passage aux étirements puisque la performance passe par euh, l'amplitude articulaire. Seulement, bah, quand on commence à avoir un bon niveau, euh, courir à 20 km h de manière relâchée, ça demande quand même une bonne amplitude. Courir à même plus vite que ça sur certains intervalles euh, type sprint ou euh, ligne droite, bah, ça demande une certaine amplitude. Et donc, c'est bien quand même de préparer son corps. Et donc, bah, avoir des étirements dynamiques euh, c'est-à-dire euh, des balancées de jambes sur le côté, en avant, en arrière, ou bien des mouvements qui demandent une grande amplitude, c'est quand même pas mal. Et puis même, tu vois, on pourrait dire un talon-fesse, quelque part, ça peut, être, ça peut être un exercice de mobilité. Je double, ce, je double ce, ce double mythe en disant que si vous sentez que vous étirez, pour une raison qui m'est inconnue, mais vous ferez du bien à l'échauffement, en fait, vous étirez 20, 10, 20, 30 secondes, c'est pas ça qui va baisser drastiquement votre performance. Euh, les études desquelles on tire ça c'est genre des étirements ultra intenses sur des périodes vraiment très longues j'ai pas, pas les données en tête mais c'est genre plusieurs minutes d'étirements statiques intenses sur des, 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 des mouvements qui demandent vraiment beaucoup de puissance donc si vous sentez que vous étirez ça vous fait du bien avant un, un, un jogging, quoi que ce soit, ça ne va rien changer pour vous. À titre personnel, dans, moi, dans ma routine d'échauffement, j'intègre aujourd'hui ce qu'on appelle un échauffement russe, c'est-à-dire avec des phases de... Par exemple, pour les mollets, une phase de contraction, une phase d'étirement et une phase dynamique. Les étirements vont durer 5, 6, 7 secondes, pas plus, mais vont être répétés plusieurs fois. Et donc, on peut, en fait... Euh, on peut en fait mettre des, des étirements dans son, dans son échauffement c'est là où je parle de double mythe c'est que bah, en fait, ça sert pas forcément mais en fait ça peut servir pareil pour après l'entraînement le, le, le mythe on pourrait dire bah, en fait c'est pas ça qui va vous faire mieux récupérer, ne vous étirez pas après l'entraînement bah, scientifiquement il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent que les étirements aident à récupérer mais là où le double mythe il est c'est que si vous sentez que vous étirez après un entraînement vous fait du bien, bah étirez-vous le double mythe, il a. Moi, personnellement, je m'étire euh, un petit peu après les entraînements. Souvent, c'est des étirements peu intenses pour justement. Bah, souvent, les mollets, les, les mollets sont bien chargés euh, en fonction des séances. On peut se sentir un peu tendu. Donc, voilà, juste un étirement assez léger, juste pour récupérer un peu d'amplitude articulaire. Et, euh, et ça va bien comme ça. Est-ce que euh, la notion de double mythe était claire
0: De mon côté, oui. Après, euh, on va poser la question à, à ceux qui nous regardent, qui en tout cas réagissent bien euh, à ce sujet. On a différentes, euh, différentes réponses. On voit aussi le fait qu'on qu qu peut lire, en effet, que si on doit faire des étirements statiques plutôt loin de l'effort, en particulier si on a fait quelque chose de très intense euh, musculairement comme un fractionné, là, de ne pas aller étirer euh, quand, euh, quand on est encore à chaud et, et qu'on n'a pas forcément la, la notion de, euh, de ce qu'on qu peut ou ne pas faire euh, pour son muscle, donc le faire plus tard. Euh, dans tous les cas, ce que je... la seule chose que j'aurais amené, et ce n'est pas pour aller dans le sens de ce que je fais, parce que moi, je fais très peu d'étirements au final. Mais euh, il faut... on peut aussi séparer le fait de vouloir faire des étirements pour gagner en flexibilité, euh, parce qu'on sait qu'on a, je ne sais pas, les ischios qui sont raides naturellement, par exemple. Et euh, on peut le décorréler de l'entraînement, en fait, de dire bon, bah, j'ai besoin d'un peu plus de flexibilité. « Ok, bah, je vais aller le travailler après un footing doux euh, dans des moments comme ça où, où c'est décorrélé de, 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 de la performance en fait.
1: Euh, » Toi, tu, alors, tu dis que tu ne fais pas d'étirements, mais tu as quand même une petite routine de mobilité où tu vas chercher des grandes amplitudes articulaires un peu tous ouais. les gens.
0: J'aurais dû dire d'étirements statiques, pardon. Justement, euh, en dynamique, la mobilité. Enfin Moi, je, je sais que les raideurs musculaires ne sont pas forcément le… le le point qui me pose problème, c'est plus l'amplitude, notamment au niveau de l'ouverture de la hanche, hein, qui est quelque chose qui, au final, co euh, correspond à beaucoup de gens. Euh, sans, sans prendre trop de risques, je peux te dire que beaucoup de gens ici sont concernés parce qu'on passe une bonne partie de notre journée assis. Et donc, euh, bah, on fait l'inverse de ce qu'on a besoin euh, pour courir. Donc, euh, c'est donc, donc bien de, de, de faire ça. En tout cas, quand on sait qu'on a des restrictions de ce côté-là, euh, et après, bah, je sais que moi, tout, typiquement, toute ma chaîne post a besoin d'être un petit peu euh, mobilisée, on va dire, avant de, avant de partir. Si je veux éviter certaines petites douleurs, ça, ça vient de... Et ça, c'est très individuel, en fait, parce que ça vient de l'expérience des douleurs que j'ai pu avoir, des discussions que j'ai pu avoir avec euh, kiné, physio, ostéo. Et, et en fait, on construit ça aussi au fur et à mesure. Donc, c'est mal, enfin, malheureusement et heureusement, comme sur tous les sujets qu'on peut traiter, la réponse peut être euh, ça dépend ça dépend de vous de, de ce que vous avez comme euh, profil en fait, parce qu'on est tous différents donc il n'y a jamais une réponse euh, parfaite
1: ouais, bah En fait, euh, pour les étirements on pourrait, on pourrait résumer ça à quel but on va chercher avec ça euh, là tu as typiquement et, et c'est très intéressant d'avoir vos interventions dans le chat, je prends le message de Frédéric l'étirement statique après la course ne permet pas d'améliorer la souplesse alors il y a des gens qui sont extrêmement pointus sur, euh, sur, euh, sur les étirements, qui dédient vraiment leur, euh, comment pourrait dire, leur expertise à ce domaine-là. Et donc, en fait, on pourrait dire que oui, euh, si tu t'étires après une course potentiellement, tu vas pouvoir gagner dans un premier temps. Je pense que ça, ça sera réservé aux débutants en souplesse. Mais la question, c'est est-ce que tu n'as pas mieux à faire pour améliorer ta souplesse Et tu l'as dit, Nico, par exemple, bah, t'étirer plus loin de tes entraînements parce qu'après un entraînement, ce n'est peut-être pas le meilleur, moyen, le meilleur moment de le faire après on pourrait mettre en place euh, une notion d'optimal euh, notion d'optimal que j'aime beaucoup parce que tu pourrais dire, ok, quelqu'un qui a besoin de s'étirer pour une raison x ou y, ou parce que ça lui fait du bien, ou parce qu'il a besoin de gagner en souplesse, parce qu'il euh, a une amplitude de mouvement euh, qu'il qui n'a plus peut-être qu'après un entraînement c'est pas le meilleur moment, le meilleur moment parce que bah, justement, euh, le corps est chaud mais les muscles qu'on va potentiellement étirer sont contractés euh, donc étirer un muscle qui est contracté par l'effort c'est peut-être pas le meilleur moment de le faire Alors, de le faire les tirer fort, je parle, parce que pour gagner en souplesse, il faut quand même une certaine intensité d'étirement. Euh, mais la notion d'optimal dirait, bah, si vous n'avez aucun autre moment dans votre journée pour vous étirer, et que le, la seule période que vous avez pour vous étirer, c'est les 5 minutes après euh, votre entraînement, bah, pourquoi pas l'instaurer ici Après, vraiment, les étirements, plus souvent, on, ça peut se faire à froid. Donc, il n'y a pas besoin d'un échauffement... Euh, Grandiose pour les réaliser. Donc voilà, c'est vraiment une question de pourquoi, quel but on va aller chercher. Et euh, si je reprends certains autres messages, euh, Gérald qui dit euh, toujours, euh, toujours très éloigné des entraînements. Donc c'est ce qu'on a... attend. C'est pas c'est pas ce message-là que je voulais dire. Il euh, y a un message qui disait euh... ah bah je l'ai plus, dommage. J'aurais bien aimé le citer. Euh... Tu vois c'est un, un bon exemple.
0: Là, à l'instant. Je reviens du coup de ma séance de seuil que j'ai fait en côte avec une descente, j'ai ressenti le besoin d'aller juste étirer un tout petit peu mes quads, mais juste sur un petit mouvement comme ça et c'est quelque chose que mon cerveau a fait naturellement et où je me sens mieux après l'avoir fait. Bon, bah Ça m'amène à un, un point qui est, si ça vous fait bien vous sentir de faire quelques étirements, comme disait Tristan tout à l'heure, ça n'amènera pas de négatif, donc... Euh, faut, faut pas prendre non plus les études qui, de manière hyper formelle, qui disent que ça augmente un petit peu les risques de blessures. Enfin, faut toujours nuancer les choses quand on, quand on, quand on a ce genre de, de conclusion. Si les étirements et puis là, on parle d'empirisme, hein, mais si les étirements augmentaient énormément les, les, les blessures, enfin, on le saurait depuis longtemps parce qu'à une époque, c'était un, un incontournable de l'échauffement des, des coureurs dans les clubs d'athlètes. Donc euh, Peut-être que ça
1: ne l'est plus aujourd'hui, mais à mon époque, en tout cas, ça l'était. C'est ça. Donc, euh, bah, grosso modo, pour résumer, parce que là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui demandent pour les étirements, mais est-ce que, est que les étirements pour les périostites, est-ce que les étirements pour les pathologies, etc., ça c'est vraiment un, un autre sujet. Euh, le mythe, c'est vraiment il faut que tu t'étires avant tes entraînements pour t'échauffer et il faut que tu t'étires après tes entraînements pour euh, récupérer c'est ce mythe là qu'on vient de démonter et pour les autres étirements il faudrait, euh, il faudrait y dédier <rire> peut-être pas un campus talk euh, dédié mais il faudrait au, au, moins, au moins une bonne vingtaine trentaine de minutes pour, pour en discuter euh... on va vous prévoir
0: un, un petit webinaire avec Jérôme là qui est dans le chat pour les, pour bah les ouais, parce premium. que
1: as vu, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont inquiets sur ces questions là donc euh, écoutez on, on vous entend et euh, on, pourra, euh, on pourra y répondre. Je t'invite Nico à passer au deuxième mythe.
0: Allez. Si on vous veut vous avoir une passer... chance de tous les faire. Ouais, <rire>
1: C'est ça, on a
0: passé une dizaine de minutes sur celui-là, mais il fallait les passer, sujet, sujet très intéressant. Euh, le deuxième l'est tout autant. Euh, on va parler de crampes et euh, du fait qu'il faudrait boire pour éviter les crampes. Euh, c'est la solution qu'on a longtemps donnée. En fait, on a, souvent, on a longtemps lié déshydratation et crampes. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Si on en parle ici, c'est que c'est plutôt un mythe. Évidemment, on met toujours des pincettes parce qu'on ne sait jamais de quoi le, le futur sera fait de ce côté-là et peut-être que d'autres découvertes seront faites. Ce n'est pas encore un phénomène qu'on connaît parfaitement, euh, les crampes. Euh, mais ce qu'on a aujourd'hui comme étude nous montre que euh, la déshydratation n'est pas forcément lié à euh, des dommages musculaires euh, et à des crampes en, en particulier. Euh, je prends toujours des pincettes parce que la déshydratation est quelque chose qui a un impact à un certain point euh, sur la performance, sur euh, la fatigue générale, sur plein d'aspects. Mais là, si on parle uniquement euh, de crampes, d'aspects musculaires, bah, il semble que non et on parle d'hydratation, on peut aussi parler d'électrolytes pour le coup, de sodium, de potassium, bref, de tout ce, qui peut, tout, ce qui, tout ce qui est présent dans le sang et qui a un intérêt pour les réactions chimiques qu'on peut avoir dans le corps, dans la production d'énergie notamment, eh bien, il semble pas que, que, que l'hydratation ait un rôle dans les crampes. Par contre, on a quand même, on a quand même des, des, des données sur le sujet qui semblent, euh, aller un peu plus vers d'autres euh, euh, raisons euh, pour les crampes qui seraient plus en lien avec le cerveau et la connexion entre le cerveau et les muscles. Euh... Ouais, je pense que j'étais un peu vite sur le sujet, mais au final... Euh...
1: Ouais, c'est ça exactement. Euh, là, il y a Mathias qui dit... Euh... Non, c'est pas Mathias. Il y a jean baptiste qui dit, c'est sûrement un facteur, mais pas le seul. En fait, c'est souvent, souvent ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, il y a 20 ans, tu aurais pris 100 personnes avec des crampes, aux 100 personnes, tu leur aurais dit Oh, euh, buvez de l'eau, vous êtes déshydraté. Aujourd'hui, on va avoir tendance à dire Bah, en fait, il y a quand même de grandes probabilités que ce soit pas ça. Euh, mais sur les 100, il y en aura peut-être toujours un où ça sera la cause parce qu'en fait, en effet, il est déshydraté et c'est bien ça. Mais dans la grande, grande majorité des cas, euh, je voudrais pas m'avancer, mais pour moi, même plus de 9 cas sur 10 et de tous les cas que j'ai pu avoir sous mes yeux. Euh, en effet, c'est pas une question d'hydratation. Il y a une étude qu'on, qu alors j'ai pas la référence, mais vous la trouverez très certainement avec euh, une belle étude qui a été menée où des coureurs justement, euh, j'aurais pas la distance, mais ça devait être, ça devait être assez long, semi ou marathon. Euh, comme je vous l'ai dit, ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait le, on a pas fait le disclaimer au début du live, mais euh, là, on va pas vous on va pas vous donner euh, toutes les sources, etc. C'est pas le but. C'est juste, on va s'appuyer sur nos expériences et sur tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on voit passer euh, des études. On en voit passer plusieurs par jour. Tous les jours, donc euh, on ne se souvient pas de toutes les refs, mais en tout cas, celle-là est très connue. Vous pourrez la retrouver sur les applications de Yann Le Lemer ou des choses comme ça. Euh, ils pèsent des gens avant de courir et après leur course. Ils voient euh, qui a eu des crampes, qui n'a pas eu de crampes et ils comparent. Parce qu'en effet, euh, bah, quand tu cours, tu perds de l'eau, donc tu perds de la masse. Donc si tu te pèses avant, si tu te pèses après, c'est assez facile de, euh, de savoir à peu près la masse d'eau que tu as perdue. Il bah, n'y a pas de corrélation entre la masse d'eau perdue et, euh, et, le taux de, et le taux de crampes. Et en fait, et la relation qu'il y a ça va être plus être au niveau des courbatures ou au niveau de la perte de, de, de force musculaire où là pour le coup en fait, on voit que bah, ceux qui ont le moins de capacité musculaire ont été plus susceptibles d'avoir des crampes Alors après il y a des gens toujours c'est des probabilités, il y a des gens avec des bonnes capacités musculaires qui ont eu des crampes et qui pourtant n'ont pas perdu plus d'eau c'est toujours euh, multifactoriel mais en tout cas ça montrait bien que bah, c'était pas systématique quoi. et, euh, et j'aime bien bah, prendre Kona parce que là Kona c'est l'exemple par, par excellence donc qui est championnat du monde à Ironman euh, personnellement j'ai dû perdre 6 ou 7 kilos d'eau sur la course j'ai pas eu de crampes alors personnellement je suis, je suis pas du tout sujet aux crampes d'ailleurs c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui sont très sujets aux crampes et d'autres qui sont pas du tout sujets aux crampes est-ce que mon passif de euh, go muscu, fitness musculation fait en sorte que euh, j'y suis moins sujet peut-être mais euh, voilà en tout cas pour moi faire du renforcement c'est sûrement l'un des meilleurs moyens de résoudre le problème des crampes aujourd'hui.
0: Et c'est exactement ce que disaient Fabio et Sébastien, notamment dans le chat, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai vu ces, ces deux messages-là. Et pour amener plusieurs points de mon expérience perso, parce que moi j'ai eu des crampes et je peux toujours en avoir, je vais amener deux, deux trucs. Euh, D'abord, la confirmation un petit peu, après c'est une confirmation sur un cas encore une fois, on est, là, on, est là, on est là pour partager notre expérience, ça ne fait pas foi et ça ne fait pas euh, étude euh, scientifique évidemment. Mais euh, j'avais beaucoup de crampes dans le passé, en particulier en triathlon au début. Euh, le passage vélo-course euh, est dur, euh, mais... et sur marathon aussi j'en avais, euh... et sur les deux derniers j'en ai pas eu. Et bizarrement, c'était assez corrélé à ma, à ma fatigue musculaire, à ma capacité à, à tenir ma foulée sur la fin du marathon. Et c'est aussi corrélé au moment où j'ai commencé à me mettre au, au renforcement de manière un peu, plus, euh, un peu plus active, on va dire. Donc, encore une fois, ça ne fait pas preuve, mais ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Et euh, je suis assez convaincu aussi que bah, crampe égale euh, faiblesse dans tous les cas. Et si muscle le plus fort... Euh, même si on est sujet aux crampes, on va les repousser et du coup, bah, si on les repousse après la ligne d'arrivée, on a gagné. Si on les repousse au 39e sur un marathon, on fait avec, mais euh, je dis ça parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Berlin. Hein. J'en je, je, ai pas eu zéro, mais c'est arrivé au 39e et ça se gère, on va dire, quand il reste 2-3 km on peut faire avec, euh, alors que si ça arrive au, au 29e, c'est c'est beaucoup très différent.
1: Ouais, tu l'as senté, senté venir, tu as réussi à ne pas la, à la déclencher. Tiens, petit, petite étude de cas intéressante, euh, est-ce que tu dirais que tu en as avait plus à l'époque quand tu faisais du triathlon euh, donc tu faisais 70.3 donc tu courais un semi, est-ce que tu dirais que tu en avais plus sur ton semi que euh, sur des semi à sec euh, de manière générale oui. oui, oui
0: clairement et puis
1: j'en avais sur les premiers
0: 73 je dirais même dès le début de enfin je sais pas si ça dépend aussi après on, on va pas parler vélo hein, mais de la manière dont tu, euh, dont tu attaques ton vélo mais euh... Les quads étaient aussi mon, mon point faible, était mon point faible globalement. Donc.
1: Ouais, mais tu vois, justement, c'est comme le vélo, c'est euh, par essence un sport concentrique, donc euh, contraction musculaire et oui. bah, très majoritairement au niveau, euh, au niveau du, du, du quadriceps et du grand fessier. Tu vois, as une pré-fatigue qui fait que bah, tu arrives sur la course à pied très pré-fatigué. Alors après, on pourra toujours, dire, ouais, mais ça se trouve, il s'est aller sur le vélo. Bon. Euh, les, les preuves semblent me tendre vers le non mais euh, donc voilà en gros euh, en gros je pense que euh, le renfaux c'est une bonne piste et euh, tout à l'heure c'était marrant il euh, euh, y avait il y avait, y avait euh, il était juste ici Ouais, oh, il parlait de jus de cornichon là où est-ce qu'il est c'était qu Cyril il me semble que c'était Cyril qui parlait de ouais, jus de cornichon aussi. et c'est marrant parce que ça tu vois j'ai toujours cru que c'était un mythe et d'ailleurs je pense que dans la grande majorité des cas c'est un mythe mais encore une fois tu vois j'ai un, un, une personne que j'entraîne qui a tout le temps des crampes et je lui dis, mais c'est de la merde, prends pas ça. Et bah, tu vois, peut-être juste par le placebo, il en prend et ça fonctionne. Et <rire> je suis en mode putain, mais en fait, on ne sait rien. J'ai <rire>
0: hésité, hésité à en parler, ça, parce que je l'ai testé aussi. Mais je n'ai pas fait suffisamment de, de triathlon euh, au moment où j'ai commencé à tester ça pour, euh, pour en parler. Le fait est que je connais pas mal de personnes qui sont très convaincues euh, de ça, euh, que l'aspect. Le, le, en fait. Pourquoi le jeu Pourquoi ce genre de choses C'est ça, c'est tellement un truc qui est, qui est violent quand on l'avale <rire> que ça, ça envoie un shoot euh, au cerveau, au système nerveux, et ça ferait un reset, et on pourrait repartir euh, à zéro, entre guillemets, ou en tout cas repartir en arrière sur la, sur la fatigue nerveuse qui générerait l'écran. Bref, il y a quand même beaucoup de, de si dans tout ça. C'est ça, genre je, suis un, un je, suis, un, ça prouver, je suis
1: un énorme sceptique. Mais pour l'instant, j'ai un cas de 1 sur 1 chez qui ça fonctionne. <rire> Grosse probabilité, on n'en fait pas une étude. Mais, euh, mais je pense que, que peut-être dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si jamais ça a fonctionné pour vous. Moi, ça, ça me paraît vraiment être un truc de grand-mère ou genre euh, sous la pleine lune, un jour, euh, jour d'août, peut-être que ça fonctionne. Mais euh, <rire> pour moi, il ne faudrait pas juste. Euh, Après, comme souvent, ça,
0: même si c'est un effet placebo. Et bah, si ça marche, l'effet placebo, on le prend parce que c'est un effet quand même. Donc, euh, à chaque fois, si vous avez un truc que tout le monde dit que ça marche pas, mais que ça marche pas sur vous, bah, faites-le parce que si c'est juste sur votre cerveau, c'est pas grave, ça fonctionne que ça ça vous, ouais. Ouais,
1: Exactement. Euh, et ben bah, écoute, on va pouvoir passer au, au... combien Troisième mythe. Je pense que pour le boire, pour les crampes, euh, c'est assez clair pour euh, les gens. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes très actifs dans le chat. Et. Euh... On voit, que, on voit que, pour l'instant, les mythes dont on parle euh, résonnent en vous. Donc, euh, on, espère, on espère vous apporter les réponses, les réponses qu'il faut et bah, peut-être remettre en question certaines de vos pratiques parce que, bah, par exemple, si jamais euh, vous avez des crampes et que euh, la seule solution que vous avez trouvée jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, boire 5 litres sur votre course et ça ne fonctionne pas, bah, peut-être que maintenant, vous avez une autre piste de réflexion avec le renforcement, etc. Euh, si jamais... Euh, J'en sais rien, vous vouliez mieux, vous n'aviez pas récupéré après vos entraînements et vous êtes en mode mais je comprends pas, j'arrête pas de m'étirer après les et ça change rien. Bah peut-être parce que justement c'est pas fait pour ça. Donc voilà, j'espère qu'on a essayé d'apporter des petites réponses pour vos, votre quotidien. Troisième mythe, Nico, no pain, no gain, le seul chemin. Alors cela, il va être assez rapide à mon, à mon sens parce que. Euh tout nous montre autour de nous que le no pain no gain en course à pied vraiment, pour moi dans tous les sports d'endurance ça ne fonctionne pas, tu vois, même à vélo, même en ski de fond tout ce que tu veux, mais c'est plus insidieux sur ces sports là parce que tu te blesses beaucoup plus difficilement même en natation très difficile de se blesser euh, alors il peut avoir des petites blessures d'épaule etc mais en termes de euh, d'apparition par exemple moi, tous les triathlètes que j'entraîne la grande majorité ils se blessent en course à pied ils ne se blessent pas ni à vélo ni, euh, euh, ni en natation Bon, 90% des tout cas que tu,
0: tout, ce que peux, tout ce que tu peux risquer c'est du surentraînement mais c'est pas, sur, pas sur de la blessure à faire trop de vélo
1: exactement, c'est plus permissueux là en course à pied, vraiment euh, c'est sans appel ceux qui s'entraînent très dur et eh ben, ils ne durent pas justement euh, tu vois on a l'exemple des crossfitters euh, j'ai plusieurs amis qui sont crossfitters mais même je regarde un petit peu ce qui se fait, fait là-bas et là l'une des grosses modes en ce moment qui arrive en crossfit c'est l'instauration de la zone 2 donc l'endurance fondamentale ils sont tous en mode, oh what the fuck ah, l'endurance fondamentale qu'est-ce que c'est et ils découvrent ça parce que bah, euh, dans leur culture sportive c'est tout à fond tout le temps un petit peu et en fait ils se rendent compte que bah, ça fonctionne pas tout à fait comme ça et surtout en course à pied bah, si tu fais tout à fond tout le temps tu fais tout à fond tout le temps pas longtemps euh, ce qu'on pourrait compléter enfin, ce qu'on pourrait rajouter pour compléter c'est de dire que si on regarde euh, des corrélations entre l'augmentation de la performance et divers facteurs, il y a une grosse corrélation entre le volume d'entraînement et la performance, c'est à dire plus le volume va être élevé plus vous allez être performant ce qui est intéressant de voir c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre votre volume d'entraînement à haute intensité et votre performance, et c'est même l'inverse alors ça c'est intéressant c'est votre volume à basse intensité qui est prédicateur de votre niveau de performance. Donc, tu vois, on pourrait être amené à penser que plus vous allez faire de basse intensité, plus vous allez être performant. Alors évidemment, on se rend vite compte que euh, les statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Si vous faites que de la basse intensité, vous n'allez pas atteindre votre, perfor votre performance maximale. Euh, J'ai tendance à dire, moi, mon analyse, c'est que c'est une question de contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tellement, tellement tout le monde fait trop d'intensité, de haute intensité et tout le monde... Tellement tout le monde sous-estime la basse intensité et l'endurance fondamentale, qu'on est dans un monde où ceux qui font de la basse intensité, en effet, sont meilleurs que les autres parce qu'ils se blessent moins, ils durent plus longtemps, euh, durent plus longtemps no au, au sein de la préparation, mais d'année en année, parce que justement, quand tu répètes d'année en année sans te blesser, bah, c'est là où tu atteins vraiment euh, ton potentiel maximal. Donc c'est intéressant de voir que, au vu de la situation actuelle dans le sport, on a une corrélation entre basse intensité et performance justement parce que les gens en font trop. Je pense que si on était dans le cas inverse où les gens seraient trop, euh, trop peureux, « Oh non, la haute intensité, j'ai peur, j'aime pas avoir mal. Bah, » tu vois, On aurait une, une corrélation entre plus vous faites de haute intensité, plus votre performance est élevée, mais les gens euh, ont tendance à pas avoir assez peur. <rire> et donc, euh, on obtient ce genre de, ce genre de statistiques. Ouais, je pense que, que celle-là, on peut gagner du temps là-dessus. <rire> euh, voilà, euh, c'est assez... Euh, alors après, comme d'abord, on trouvera toujours le petit cas, le petit cas, euh, eh, mais regardez un tel, il ne fait que de la haute intensité, eh, casquette verte, il court n'importe comment, il ne fait pas d'ambiance fondamentale, il est très fort. Oui, c'est très bien, mais c'est un sur combien Sur 10 000, sur un million Oui, vous en trouverez si toujours. Tu,
0: si tu poses la question, bah, notamment hein, casquette, casquette verte, lui-même dit qu'il ne va pas durer, il ne va pas être sur le long terme avec cette méthode, mais qui s'en fout, c'est sa manière d'en profiter et il en est conscient et c'est comme ça. Enfin, ce, qui est, ce qui est très honorable d'ailleurs, euh, il ne dit pas euh, « faites comme moi, c'est une méthode et, et ça marche ». Mais euh, le point que je voulais juste amener là-dessus, c'est « no pain, no gain ». Au final, souvent, comme il est utilisé, c'est « je vais faire plus d'intensité, je vais caser le maximum que je peux, comme ça je vais progresser plus » un peu un raccourci aussi qu'on utilise pour se dire hey, comment je peux gagner plus en en faisant moins au global, en, en quantité. Mais il n'y a pas de raccourci, en particulier en course à pied. Les raccourcis, ça mène souvent à la blessure. Mmh,
1: mmh. Euh, Olivier qui demande dans le chat, par exemple, rajouter un petit jug de 20-30 minutes, euh, potentiellement, est-ce que ça compte comme euh, rajouter du volume Bah oui. Plus tu, plus tu cours plus tu cours euh, 20-30 minutes en plus ça veut dire que tu as vraiment une petite démarche progressive parce que évidemment ça doit être euh, incorporé Exactement. de manière très progressive euh, par exemple moi quand j'ai incorporé mon sixième run dans la semaine là, très récemment j'ai fait le premier run il était de 15-20 minutes pour justement laisser le temps puis après 20-25 puis après 30 et après ça devient une vraie sortie au bout d'un mois donc ouais euh, c'est une bonne, une bonne démarche euh, toi qui, habites au, toi qui habites au Québec, peut-être que tu le sais un peu mieux parce qu'en Amérique du Nord, est ce que c'est en Amérique du Nord J'en sais rien. Mais tu avais une grande mode fut un temps du euh, Junk Miles, ils appellent ça, donc le, le, le kilomètre poubelle, où ils disaient « Ouais, en fait, tu as des kilomètres qui ne servent à rien, il ne faut pas les faire, etc. » Tu sais un peu d'où ça vient, cette, cette légende Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire de la basse intensité et donc tendre vers le no pain no gain parce qu'ils sont en mode non moi tous mes jogging, tous mes footing, il faut qu'ils servent à quelque chose je suis étonné que,
0: que tu dises que ça vient de là même si no pain no gain ça sonne pas euh, truc de français quand même quand on <rire> regarde comme ça mais euh, la tendance ici est plutôt à, à vouloir justement je pense, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu un peu casser la mode nord américaine qui est au volume 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 et euh, si je fais pas 100 km dans ma semaine euh, je m'entraîne pas assez donc il faut que je case euh, le plus de junk miles euh, possible mm. et je pense que c'est quelqu'un qui a voulu casser ça après est-ce que ça a un lien avec le no pain no gain qui est un petit peu l'inverse je, je ne sais pas
1: ok intéressant, intéressant. parce que bah ouais euh, c'est difficile de s'en défaire de cette histoire de junk miles alors moi j'ai essayé de me, de me rattacher en disant bah c'est très simple quand vous faites un footing votre séance a un but c'est pas parce que vous courez lentement qu'il n'y a pas de but. Et du coup, j'essaie de, de rattraper les gens comme ça et de leur expliquer de telle manière. Euh, tu vois, peut-être que justement, le, le, le jog que tu fais un peu trop vite, parce qu'en fait, tu ne sais pas, faut, enfin, tu sais pas à, quel, à partir de quand est-ce qu'on considère que c'est vraiment de la basse intensité. Donc, tu fais un peu toute ton intensité un peu au milieu, etc. Peut-être que là, on pourrait considérer que... Euh, avoir ces basses intensités trop hautes et avoir pas vraiment de haute intensité à la limite, peut-être que, peut que c'est ce qui était dit à la base. On pourra, on pourra, euh, on pourra creuser, ça pourrait être intéressant. Euh, on attend d'avoir ce genre de réponse. Nico, quatrième mythe
0: Le quatrième mythe, euh, eh bien, c'est un qui nous tient à cœur. Hein. On a, je pense même qu'on avait fait un, un campus talk dédié au tout début euh, des Campus Talk les, ceux qui sont là depuis longtemps pourront nous le dire ou, ou aller vérifier mais c'est sur, euh, sur le fait que les plans trop longs et eh bien c'est une mauvaise chose parce que ça va, nous, ça va nous faire arriver en forme trop tôt euh, prenons l'exemple de quelqu'un qui prépare euh, euh, qui préparait le marathon de Paris euh, ouais, j'ai encore ça en tête hein. on y était il y, a, il y a trois semaines donc forcément euh, c'est encore là dans un coin de la tête euh, démarrer en novembre ça serait une connerie parce que je vais être en forme trop tôt et du coup ben, le pic de forme, on sait que c'est quelque chose qui a une, une durée de vie limitée on ne peut pas maintenir son pic de forme pendant, pendant des mois et des mois, ça c'est comme ça c'est un fait, c'est réel et donc si on fait un plan trop long, ben, on va être en forme en janvier et arriver au mois d'avril perdu, on n'est plus en forme et du coup on rate sa course Bon, euh, le fait est que c'est quelque chose où, au début, on était un petit peu... peu Peut-être pas seul, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui était derrière, derrière nous avec Tristan quand on parlait de ça. Euh, au salon du marathon, on a eu énormément de gens qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient justement apprécié cette prépa. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, le plan long, c'est justement pas un pic de forme trop tôt. Ça peut l'être. Euh, ça dépend juste comment on la construit, cette prépa. En fait, euh, si on fait une prépa de, de, de 26 semaines où on met... Euh, de l'allure spécifique, les petites séances qui vont bien pour nous euh, pour nous faire arriver dans le pic de forme. Si on les met dès le mois de décembre, bon bah oui, en janvier on va être en forme. Mais c'est pas comme ça que sont construits euh, les plans campus. Ils sont construits avec une mise en charge progressive. Euh, donc c'est pour ça que certains nous disent aussi, euh, ah, je comprends pas, les premières semaines elles sont euh, elles sont quand elles sont faciles en fait euh, dans dans le plan long. Bah oui. Et Encore une fois, la question de facilité, est euh, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais euh, est-ce qu'une séance de sprint est une séance facile Vous avez quatre heures pour, euh, pour en discuter. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que les semaines au début vont avoir des sorties longues qui sont peu longues. Les séances vont être bah, peuvent être considérées comme faciles d'un point de vue euh, physique par rapport à une séance de seuil de quatre euh, fois 8 minutes. C'est sûr que la petite séance de sprint, ce n'est pas la même... Euh, ce pas la même intensité, on n'a pas la même fatigue qui est générée derrière. Euh, mais c'est ça le, le principe en fait. On y va progressivement à la fois dans le volume des sorties longues, on va partir d'un petit 1 heure et quart, on va faire des 1 heure et demie, on n'est pas pressé, on va pas chercher les deux heures tout de suite en début de plan. Et, euh, et c'est pareil pour l'intensité en fait. On prend le temps de développer des qualités bah, qu'on a pas. Pas le temps de développer sur un, sur un plan qui va être court. On va faire des vrais cycles de force avec les séances de sprint, d'endurance de force, de VMA. Et une fois qu'on a travaillé un peu toute cette base euh, qui va nous, nous servir ensuite à transformer la vitesse en endurance, et ben là, on va attaquer les séances, enfin, les cycles de seuil, d'allure semi ou d'allure marathon selon, selon ce qu'on prépare, d'allure 10 km. Et là, ben, on va pouvoir en réutiliser tout ce travail qui a été fait en amont. Et faire monter la forme petit à petit pour que, bah, grosso modo, à, à environ 2-3 semaines de la course, là, on va être au top en termes de, de, de physique. et bah, C'est là qu'on vient coller l'affûtage ensuite pour, pour faire descendre la fatigue qu'on a, qu a, qu a eu pendant l'entraînement et, dans le même temps, garder le niveau. C'est ça le pic de forme, en fait. C'est quand on arrive à avoir une fatigue qui est contrôlée, une forme qu'on a, qu a, qu a fait monter haut pendant l'entraînement. Et là, bah, on a toutes les cartes en main pour, pour une belle course après.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment important cette notion de variation de la charge tout au long de l'année. Quand on arrive en fin de plan, on est très en forme, on a un beau volume, on a une belle charge d'entraînement, des belles intensités. Quand on passe son, son, sa course, en tout cas, on, on augmente la probabilité pour que ça arrive, mais euh, souvent on fait une belle course, on est content, belle performance. Et ce qu'on veut, c'est... Enfin, le premier réflexe qu'on a c'est ah je veux maintenir. Je retourne à l'entraînement faire les mêmes choses parce que là ce que j'ai vécu à la course c'était génial, j'ai envie de j'ai envie de pas tout perdre. Et en fait ce raisonnement là c'est vraiment le pire le pire raisonnement à avoir parce que à vouloir maintenir en fait on finit par stagner et c'est justement en relâchant un petit peu la pression après nos gros objectifs en partant d'un peu plus bas, en partant avec un volume un peu plus faible, des intensités plus tranquilles ou des intensités autres parce que comme tu l'as dit une séance de sprint personnellement je considère pas que c'est facile et bizarrement je n'ai jamais vu une personne faire une séance de sprint euh, en tout cas à mes côtés et qui m'a dit à la fin c'était facile étrange, est-ce que c'est moi qui la rend difficile ou est-ce que c'est juste parce que euh, la réalisation est, est bien réalisée justement euh, donc voilà prendre ce temps pour faire un pas en arrière pour pouvoir permettre d'en faire deux, trois ou quatre en avant ensuite c'est hyper important et ça je le vois sans arrêt des gens qui veulent maintenir, qui veulent maintenir et qui en fait euh, au final stagne et à l'inverse des gens qui acceptent de faire ce pas en arrière pendant 4 mois euh, oh, ils ne savent plus quoi ils sont ah, mais j'ai tout perdu je suis nul je suis nul et en fait euh, bah, arriver à un mois avant la course ils commencent à se ressentir fort et ils battent le record le jour de la course et en fait c'est ça c'est à dire que sur une démarche de long terme il y a une phrase là que je me répète souvent euh, c'est de se dire en fait il suffit d'une séance meilleure que l'année dernière pour avoir progressé d'une année sur l'autre tu, tu vas faire tes cycles tu vas progresser etc peut-être qu'il y a plein de séances sur lesquelles tu vas pas bien te sentir ou soit tu vas l'arrêter prématurément soit tu ne vas pas respecter le pace et tu vas être un petit peu en dessous parce que si, parce que bah on n'est pas des professionnels et parfois on a beau passer l'entraînement priorité numéro 1 bah on ne peut pas tout gérer à côté Bref, il suffit d'une séance bien réalisée pour nous prouver qu'on a, qu a progressé. Alors évidemment souvent il n'y a plus d'une séance, en général on réussit plus d'une séance d'une année sur l'autre de mieux, mais même, même quand euh, on ne progresse plus beaucoup parce qu'on bah, n'augmente pas nos ressources et euh, on continue à s'entraîner, il en, il en suffit d'une. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas être meilleur sur toutes les séances. C'est une, une démarche qu'on a au tout début et qui fonctionne très très bien. Chaque séance devient meilleure les unes que les autres. À terme, c'est un processus un peu plus lent. Un peu plus lent.
0: ouais j'ai euh... ouais. juste amené un point. C'est que bah, le, plan, le plan qui est long, <coughs> ça enlève un stress aussi. Ça, on nous l'a beaucoup dit euh, au salon euh, du marathon. Ça enlève le stress de... Attends, faut que je réussisse toutes les séances, là parce que mmh. sinon, c'est perdu. Là, on a moins de stress. Et si je reprends mon exemple de l'année dernière euh, pour le marathon de Berlin, qui s'est bien fini, bah, j'ai eu le Covid en sortant de Boston, qui m'a laissé pendant... Quelques mois avec une aérobie qui n'était pas au top, donc j'ai foiré totalement mon, mon cycle de VMA. Et arrivé en juillet, quand j'ai sorti les premières euh, allures marathon, j'étais en mode hm, « bah, ça va être compliqué » parce que là, même des, même des cinq minutes, ce n'est pas facile en fait. Et euh, le fait d'être régulier, d'être là, même si on ne se sent pas dans la forme euh, qu'on voudrait en fait, il faut l'accepter, passer par ça et se... et croire dans le dans le process en fait parce que quand on va arriver ensuite sur les, les cycles euh... vraiment spécifiques qui vont faire monter la forme et l'amener au pic de forme, ça va marcher en fait. Donc euh... il faut aussi euh... et ça on... on le vit tous. Hein. Je vous raconte ça parce que moi je le vis et demain ça va être pareil. Là en ce moment je suis pas dans une forme exceptionnelle parce que je l'ai laissé retomber après le, le marathon. C'est comme ça mais ça va revenir en fait à force. À force on, de le vivre, on, on sait que ça revient. Et Même si ce n'est pas agréable sur le moment, au moins, on se dit « bon, ok, je, je fais confiance et, et ça va aller
1: ouais, ». On m'a posé cette question ce matin, est-ce que mon niveau de forme actuel est moyen Ah <rire> oh, Tu penses que tu vas, retrouver, tu vas, trouver, tu vas retrouver quand ton, ton ancien niveau Entre quelques mois et jamais. <rire> ça, seul, seul le futur le, le saura. Reste-il, nous dit, le risque d'un plan trop long, si on part déjà d'un bon niveau d'entraînement euh, d'un niveau d'entraînement déjà bon pour un 10 km ou 5 km, c'est de ne pas réussir à rester totalement investi dans sa prépa. C'est exactement ça. En fait, quand je parle de, quand je parle de stagnation, en général, c'est ça. C'est On n'arrive pas en fait, à faire cette, cette marge de plus. On est déjà sur la plus haute marge qu'on peut fournir aujourd'hui. Et donc, on, on, on ne peut plus remonter de marches ensuite. En fait, c'est comme s'il fallait descendre l'escalier, aller chercher un peu de briques, un peu de, un peu de ciment, remonter les marches et reconstruire 3-4 marches de plus. Et puis, on n'a plus de briques, plus de ciment. Il faut redescendre. Ah, c'est pas mal, ça comme analogie. Je vais, je vais la garder. Là. Je viens de la trouver. On est en impro. Je la réutiliserai. Okay. Euh, juste avant de passer au, au mythe suivant, je vais juste rebondir sur un petit message de Florian qui nous a laissé euh, sur le mythe suivant qui disait... Merci, il nous a envoyé un message depuis. Euh, alors, il nous disait, grosso modo, et c'est ça, ce no pain, no gain, on l'apprend en club FFA, il faut toujours qu'on propose un élément d'intensité ou sinon, on va justifier un footing comme cap cap capillarisation, récupération. Alors, Florian, je, je te comprends tellement parce que bah, je n'ai pas entraîné en, en club d'athlétisme, mais pendant, pendant plusieurs années, j'étais coach fitness et, et santé dans les entreprises et à domicile. C'est extrêmement compliqué de faire une séance sans thème parfois les gens ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est juste un peu de basse intensité se maintenir etc Alors après toi tu viens pas pour faire ça mais leur expliquer que tout n'a pas besoin d'avoir un thème en tout temps c'est vraiment euh, c'est vraiment très difficile donc je, je vois très très bien cette quête du ludique cette quête de ah il faut toujours faire quelque chose les gens sont en club au final ils vont quoi deux fois en club bah leur expliquer qu'il faut qu'ils courent une troisième fois sans le club à côté ou c'est une allure lente je, je vois exactement ce que tu veux, ce que tu veux dire, Florian, et, euh, et ça ne doit pas être très facile d'avoir la bonne pédagogie en club pour euh, expliquer aux gens que justement tout ne tourne pas autour des deux sens de piste qu'ils font, euh, qu font, euh, qu font ensemble. Mais euh, si tu as cette réflexion-là, c'est que justement, tu as un petit moment, des... on voit que tu arrives à contourner le truc. Si, si, vous inquiétez pas, capillarisation, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça va être en géogénèse, en géogénèse. C'est parti! <rire> Eh ben écoute, euh, sur ce, on va s'attaquer au cinquième et avant dernier mythe, euh, pas le plus, pas le plus court, puisque c'est faire des côtes ou euh, de la cadence à vélo, c'est pareil que du renfo. Euh, on va essayer de faire euh, à l'essentiel. Non. Ok. Voilà. Là. <rire> Alors euh, non. Alors non, non, non. Euh, moi, ce que j'aime bien dire sur ce, sur ce chose là, c'est si faire de la côte et faire du vélo, euh, c'était pareil que du renfo. François Daen, vu la quantité de dénivelé et vu la quantité de vélo qu'il fait par an il serait champion d'haltérophilie or euh, jusqu'à jusqu preuve du contraire je ne l'ai pas vu soulever quelque chose de lourd depuis plusieurs années donc, euh, donc non ça, ça, ça ne fonctionne, euh, fonctionne pas comme ça, ce qu'il faut se dire c'est déjà il n'y a pas la même amplitude euh, même entre course à pied et, euh, et, et renforcement ce n'est pas le même type de contraction en soi il euh, n'y a pas le même degré de contrainte mécanique. Euh... Pareil, si les deux se valaient, on aurait les mêmes gains de santé. Or, aujourd'hui, tu prends des recommandations comme l'OMS, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit le Collège Américain de la Santé ou des choses comme ça, ils te disent en parallèle d'une activité cardiovasculaire de faire euh, des activités de renforcement. Ils ne te disent pas d'aller courir en côte. Donc C'est bien parce que, justement, de par la contrainte métabolique, de par la contrainte euh, euh, mécanique, surtout sur tous les tissus, les os, les tendons les muscles on n'obtient pas la même chose on n'obtient pas les mêmes bénéfices donc c'est vraiment des activités qui sont, qui sont complémentaires même on pourrait dire que bah, par la musculation on pourrait avoir une démarche analytique analytique ça veut dire euh, qu'on peut isoler certains, hein, certains muscles certaines masses musculaires certaines euh, mécaniques de mouvement, pour pouvoir les isoler et les travailler spécifiquement souvent la préparation physique la préparation physique elle est en deux temps elle est utile pour beaucoup de gens, parce qu'en fait, sans préparation physique, ils sont tellement peu habitués à ce type d'effort qu'ils vont vite se blesser si jamais ils en font pas. Ou alors plutôt, euh, ils ont envie d'en faire beaucoup plus en course à pied que ce que leur corps leur permet de faire. Donc, un moyen de gagner du temps, c'est justement de faire du renforcement. Bah, Remplacer ce renforcement par de la course en côte, ça ne fonctionnerait pas, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Donc, il y, y a plein de moments où on va utiliser le renforcement et où on se rend compte qu'en fait... Euh, c'est pas remplaçable par, par, par de la course en côte. En fait, y a, y a, je vois ce qu'ils veulent, qu veulent dire. Parce que quand tu cours, tu as, as une composante élastique et tu as une composante musculaire. On va dire en gros, c'est du 50-50. Quand tu cours en côte, tu diminues un petit peu ton facteur euh, élastique au profit de ton facteur musculaire. Mais tu vas passer peut-être à peut un. <rire> Bah en fait, ça dépend de la côte, hein, tu me diras. Si tu as une côte, de, si as une côte de, de 80%, bon, bah là, oui, ça ressemblera à de la, ça ressemblera à de la musculation. Je cours pas, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, en fait ah, okay, on, pour, okay, on pourrait le prendre comme ça. C'est à quel, à quel degré est votre côte Parce que si tu prends une côte qui t'oblige à être presque en escalade, en fait, euh, chaque mouvement que tu fais, c'est un mouvement de fente et donc ça ressemble à de l'enforcement. Le tu sais ce que je, je veux dire
0: C'est une de mes répliques. J'allais venir à ça justement sur, euh, pour commencer à tâter un peu du trail. À courir sur une petite côte à 4-5%, bon d'accord. Quand tu commences à être dans un passage à 15%, tu sens que musculairement, ce n'est pas le même effort. Euh, et puis tu cours plus en général de toute façon. Donc, euh, ça. Oui, là tu commences à travailler fort et à et avoir besoin d'aller chercher un, une amplitude différente. Il enfin, y a pas mal de choses qui ressemblent de plus en plus à la musculation. Euh, avec le pourcentage.
1: C'est ça. Ah, après, c'est ça. Si tu cours en côte avec un laisse de 40 kg sur le dos et que tu fonctionnes par, euh, tu fais 20 pas et tu t'arrêtes 3 minutes et tu refais 20 pas, ouais, ok, ça me va. Ta côte, elle fait, elle fait 50% et en fait, tu me fais 4 séries de 12 fentes de, par côté. Et en fait, ça s'appelle de la musculation. Quoi. <rire> Mais en soi, en soi non, c'est juste, c'est juste, euh, en fonction de la côte, parce qu'en général, quand on court sur route, on va jouer sur une petite côte entre 3 et 8%. Euh, c'est juste, tu déplaces le curseur entre facteur élastique et facteur musculaire ça a beaucoup d'intérêt ça a énormément d'intérêt de le faire mais ça n'a pas les mêmes intérêts que le renforcement en fait c'est comme si tu poussais le curseur vraiment à son maximum euh, chose qui est très difficile à faire après par rapport au vélo bah pareil tu vois tu vas effacer tout facteur élastique mais à quel point est-ce que en fait euh, tu vas mettre du torque euh, je sais pas comment dire mais en plus tu vas mettre de la contrainte mécanique et de la contrainte musculaire pour contracter <rire> Même pas, chose.
0: De, de toute manière, et j'ai un peu peur de. Je sais que je vais reprendre les propos de quelqu'un, j'espère que ce n'est pas les tiens, Tristan, parce que ça, ça serait drôle, mais euh, qui comparait. Euh, bah, en fait, vélo et course à pied, ça marche dans les deux cas. Quand on fait des côtes en course, à la fin de notre côte, euh, ok, l'endurance de force peut se discuter, mais euh, si on fait des côtes, en fait, on fait euh, X pas on va en faire beaucoup en fait des pas, on est quand même sur un truc qu'on peut répéter 50, 100, 200 fois, en musculation, l'exercice que tu répètes 100 ou 200 fois n'existe pas, et puis de toute façon, c'est plus vraiment, c'est pas vraiment ce qu'on, on pourrait, hein, sans poids, faire un, un squat qu'on répète 100 fois peut-être, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle musculation non plus après.
1: Mmh. Oui, oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment plus, C'est comme je disais tout à l'heure, pas la même amplitude, pas les mêmes contraintes mécaniques, pas les mêmes gains de santé, euh, pas les mêmes, euh, pas les mêmes capacités de d'isolation de, de certains patterns et de certains muscles. Franchement, euh, franchement voilà. Après, je le répète encore une fois, euh, et c'est ce que dit, c'est ce que dit Caroline. Côté renfo, c'est complémentaire exactement, mais ça ne se remplace pas. C'est juste, c'est juste que, ce qu'on dit. Est-ce qu'on l'entend beaucoup Oui, oui. Non, mais je fais pas de renfo, ce que je fais de la côte. Mmh. Ouais.
0: Ça continue de faire des côtes, mais fait un peu de renfort en plus. C'est ça, exactement. Est-ce qu'en parlant de, de choses qui ne se remplacent pas, on passerait pas au, au sixième mythe
1: Parfait, comme ça on va, rentrer, on va rentrer dans les temps. Quel est, quel est notre, notre sixième Je trouve que c'est une
0: bonne transition parce qu'on entend souvent, on nous pose souvent la question en fait, est-ce qu'on peut remplacer une séance de F en course à pied par une séance de vélo euh, parce que bah oui en fait je vais faire mon petit footing c'est un rythme tranquille bah, sur le vélo je suis capable de le reproduire euh, de le reproduire d'une manière assez proche bon bah un peu pour les mêmes raisons qu'on a dit que euh, faire des côtes c'était différent de la musculation bah, faire du vélo c'est différent de courir sur un aspect contrainte mécanique c'est là où il euh, où y, y a une différence, c'est que si on veut juste travailler l'aspect euh, aérobie, endurance, cardio, respiratoire, il y a une grande partie, et pas 100%, il y a une grande partie qui est euh, similaire entre le, le vélo et, et la course à pied. Euh, le cœur, les poumons qu'on leur demande de faire, euh, de pédaler ou de courir, vont... c'est pareil, il n'y a pas de souci. Après tout ce qui se passe à l'intérieur de nos petits muscles, là j'ai tapé sur mes muscles, vous ne l'avez pas vu, euh, tout ce qui se passe dans, dans, nos, dans, nos, dans nos muscles, et ben là, c'est devient différent en fait, parce que, euh, tout simplement, ce n'est pas, pas la mêmes contraintes qui sont mises sur les muscles. Autant on pourrait parler de création d'énergie, mais euh, c'est quand même difficile d'aller reproduire exactement ce qu'on fait, euh, ce qu fait en, euh, sur le vélo en course à pied. Mais de, dans, de toute manière, le point principal, ce n'est pas ça, c'est que euh, c'est l'aspect contrainte mé mécanique qui ne va pas être là. Et quand on fait de l'EF, oui, c'est un rythme facile, c'est tranquille, mais on amène quand même des contraintes mécaniques. Euh, donc euh, chaque pas, chaque foulée, va, euh, va de... enfin, le corps va devoir encaisser environ 2,5 2, fois le, le poids du corps. Et ça, ça n'existe pas du tout à vélo. On est à zéro sur le vélo, c'est un sport porté. C'est aussi pour ça qu'on s'y blesse beaucoup moins. Donc c'est très bien de faire du vélo, mais pas en remplacement de la course à pied. Si on fait du vélo, c'est en plus.
1: ça. On, a les, on peut obtenir des adaptations centrales, on pourrait dire ce que tu as dit, cardiovasculaires, etc. Euh, identiques, mais des adaptations périphériques qui sont en réalité extrêmement limitantes. Et euh, sur certains profils, genre, plus vous allez être lourd, <rire> mais plus vous allez aller vite. Plus vous êtes lourd, slash, plus vous êtes fort, plus vos capacités périphériques, donc euh, la capacité de vos muscles et de vos tendons à encaisser euh, l'impact et à restituer de l'énergie par exemple vont être importantes euh, on a beaucoup l'exemple bah, de cyclistes qui se mettent à la course à pied très gros moteur, un châssis extrêmement faible <rire> on a un V12 dans une Twingo bon, bah, au premier virage ça finit, ça finit dans le mur Donc, euh, donc ouais, euh, la, la course à pied a cette particularité que le volume réalisé va, 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 va créer des adaptations périphériques qui sont indispensables bah, indispensable à, à, au fait de ne pas, de pas se blesser, très, très, très simplement. Euh, je vois une réponse de Don Dada qui dit, la natation peut-elle remplacer le renfo vis-à-vis du mythe précédent C'est exactement... C'est-à-dire que la, la natation remplace autant le renfo que euh, le vélo et la côte remplacent le renfo. Donc, euh, donc non. Hélas. Et on est pas mal, 21h59 est-ce qu'on ne serait pas à l'heure pour une, pour une première fois de tous les, de tous les campus talk C'est pas mal. On va avoir le temps de poser la question, justement. Est-ce que vous avez des petites questions
0: sur ce qu'on qu vient de dire qui vous resterait et qui nous permettrait de, de conclure
1: Bah ouais, carrément. Là, on peut, se, on peut prendre quelques petites minutes pour une fois, pour, euh, on, a juste, bah, on a lu vos, vos questions, mais, euh, vos, vos commentaires, mais ça se trouve. Euh... Ça se trouve, il vous reste quelques petites, euh, quelques petites questions par rapport aux six mythes qu'on a abordés. Je les répète, hein, les étirements, euh, les crampes, no pain, no gain, euh, les plans longs, les côtes et euh, le vélo qui remplace la course. Est-ce que vous avez des, des questions vis-à-vis -vis de tout ça Je vais
0: prendre celle de Rapido de MH2.0 qui dit « Je sais que PAB, donc pierre broise Boss, utilise la natation une à deux fois par semaine pour éviter les blessures. Bah, » C'est typiquement, je ne connais pas, hein, mais c'est typiquement pour faire de l'endurance cardio-respiratoire sans les chocs de la course à pied, donc il pourrait aussi faire du vélo même si on sait que la natation de ce côté-là a, a des contraintes qui sont peut-être plus intéressantes, mais euh, ouais c'est dans ce, dans ce cadre-là, c'est sûr que ça évite les blessures si on veut faire plus de volume et garder son cardio sans, euh, sans, risquer, sans risquer la blessure, donc euh, dans un cadre comme ça, c'est intéressant de, de remplacer, mais euh, on parle de quelqu'un qui court sûrement euh, 10-12 fois par semaine, hein, donc euh, on ne parle pas de je m'entraîne trois fois par semaine et je veux remplacer un footing par, par du vélo.
1: Mmh. D'ailleurs, ça m'étonne. Bah, je ne connais pas son, sa méthode d'entraînement, mais de la natation, genre... Parce que quand tu fais du vélo, au moins, tu as des... Parce que as, en fait as des... les adaptations périphériques n'ont pas tous euh, lien des adaptations mécaniques. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu fais du vélo, potentiellement dans ta cuisse, dans ton grand fessier, tu vas voir quand même des adaptations cellulaires qui vont avoir un petit transfert c'est juste euh, tout ce qui va être raider, structure etc qui va pas être euh, similaire et puis les masses musculaires en jeu sont pas les mêmes dans les mêmes proportions mais vraiment la natation c'est à dire que tu vas créer des, des adaptations périphériques cellulaires euh, non mécaniques euh, donc ça va être des quantités de mitochondries ou bien même euh, des, des, des gains euh, on pourrait dire énergétiques dans les processus énergétiques qui vont être développés dans tes bras mais qui vont vraiment avoir aucune utilité euh, au, niveau de, au niveau de tes jambes alors est-ce que c'est parce que comme il fait de la courte distance ils servent beaucoup de leurs bras et de leur rotation donc en fait il peut trouver un petit transfert je sais pas mais c'était très intéressant quand j'étais avec Jimmy Gracie où il disait que bah, tu vois même euh, eux euh, ce qu'ils voyaient, qu voyaient chez les anglais c'est qu'ils utilisent même pas le vélo ils utilisent l'elliptique parce que ils, ils replacent un pattern de course à pied donc, ça veut dire qu'ils vont, ils vont chercher une mécanique identique pour travailler des masses musculaires dans les mêmes proportions. Et J'ai trouvé ça très intéressant, euh, euh, l'utilisation de l'elliptique au lieu du vélo, pour justement retirer les impacts et, 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 les impacts et rajouter du volume par rapport à ce qu'ils peuvent encaisser au maximum en course à pied. Parce qu'il l'a bien précisé, c'est qu'on va jusqu'à son potentiel maximum en course à pied pour les élites. Et ensuite, on essaie de rajouter avec ce qu'on peut. Donc, mmh. euh, voilà un petit peu.
0: Un, un autre exemple qu'on peut avoir... je. Bah, chez les trailers, c'est quand même assez courant d'utiliser le vélo. C'est que des François Den, des Mathieu Blanchard euh, font beaucoup de vélo, font, euh, font des très longues sorties de vélo pour aller, euh, bah, pour aller travailler l'endurance mais sans se, sans se fracasser parce que tu ne fais pas des, 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 quatre, des je ne sais pas combien de kilomètres de, de course euh, dans la montagne tous les jours. Enfin, même s'ils font des gros volumes aussi à côté, hein, mais euh, pour faire leurs euh, leur trentaine d'heures d'entraînement, ils, ils utilisent aussi euh, ce genre euh, d'outils pour euh,
1: travailler un petit peu plus Ouais. Euh... Petite... alors on va prendre des petites questions ça va peut-être pas les satisfaire parce qu'on va y répondre très, très, très vite j'ai Nicolas qui dit déterminer sa zone 2 avec précision euh... en fait c'est marrant parce que précision et zone 2 ça n'existe pas en fait pour moi là, il y a tout un, tout un truc d'utopie de, de, on pourrait dire à penser que le corps fonctionne par zone etc ce qui n'est pas le cas et en fonction de tes publics j'ai envie de te dire quel est, ton, quel est ton but et en fonction de quel est ton but bah tu pourras voir que en fait, la, la définition de la zone 2 n'a pas besoin d'être précise pour être utile tout n'est pas en fait on, on essaie de faire croire qu'à une intensité ça fonctionne et un tout petit peu en dessous euh, au dessus ça ne fonctionne plus ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ça n'a jamais été le cas et rien ne nous prouve que ça a été le cas donc tu vois par exemple pour un débutant je prends le cas des débutants on ne va pas passer en revue tous les cas parce que bah, ça resterait de durer longtemps, mais dans un débutant, le, le but c'est qu'il accumule du volume sans, sans se blesser. Donc ta zone 2, ça pourrait être quelle quantité mécanique nous permet de nous assurer qu'il euh, ne va pas se blesser. On parle même pas de physiologie. On ne parle même pas de ah, les filières énergétiques machin. Ah, là, là, là. Tu vois Juste mettons un curseur à un endroit où la contrainte mécanique est assez basse pour nous assurer qu'il puisse faire son volume tranquillement ça c'est de la zone 2 donc en fait c'est là où le 75% de fréquence carré maximale il marche très très bien parce que quel que soit ton niveau physiologiquement tu pourrais être hors de ta zone 2 mais mécaniquement ça pourrait être suffisant ça pourrait être suffisant et tous les gens qui pensent que ah, euh, ça va pas fonctionner les gens vont pas progresser tous les jours on nous montre que ça progresse quand même Donc euh, voilà. et puis à l'inverse tu prends un, allez je te prends un autre cas, un élite pourquoi est-ce qu'il fait de la zone 2 pour conserver ses glucides le plus possible pour ses entraînements intenses parce que vu ses volumes, s'il dépense trop de glucides sur tous ses entraînements, au final il n'en aura pas assez pour réaliser ses entraînements importants. Donc lui ce qui l'intéresse c'est pas forcément les contraintes mécaniques parce que il pourrait s'en satisfaire assez, assez facilement il pourrait, les, il pourrait les encaisser assez facilement mais lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir les bonnes réserves au bon moment pour réaliser les, 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 les entraînements qui l'intéressent. Et à ce moment là la limitation entre, entre ce que tu appelles la zone 2 et la zone 3 elle n'est même pas encore pertinente vis-à-vis -vis de ça. Donc euh, Geoffroy qui nous dit que la zone 2 est, est un mythe, on est d'accord Bah Non, ce n'est pas un mythe, parce que ce qui compte c'est de faire de la basse intensité. Après ce qui est un mythe c'est qu'on définisse que la zone 2 c'est une valeur précise. C'est pour ça d'ailleurs que nous on met, on met un intervalle sur l'endurance fondamentale, et pas une valeur précise. Ce qui est sûr par contre c'est que il faut se mettre d'accord à un moment pour mettre une barrière, pour dire ok, à partir de là vous n'êtes plus, plus assez bas, et en général cette limite on la met même plus basse que euh, ce que physiologiquement on pourrait appeler euh, la limite de la zone 2 ouais, d'ailleurs ça, ça, je pense que c'est assez surprenant et euh, tous les gens qui font des testings que j'entraîne ils disent ah mais mon SV1 mon SL1 est plus haut que mon endurance fondamentale oui oui parce que pour la grande majorité des gens déjà ceux qui font leur testing euh, votre limite physiologique genre crée trop de contraintes mécaniques par rapport à ce que vous pourriez créer euh, subir un, au quotidien
0: ça m'amène euh, un sujet de débat mais qu'on gardera pour, pour une autre fois sur euh, mon entraînement trail où moi justement je veux en particulier travailler l'aspect contrainte mécanique et où du coup euh, bah, sur mes sorties de, du week-end j'accepte de travailler peut-être un poil plus haut en cardio pour avoir le, la contrainte que je veux en fait parce que si je reste trop bas bah, je vais pas travailler mon, mon facteur limitant sur tout ça mais bon, c'est pas le sujet du jour on va en reparler une autre fois potentiellement
1: Ouais et Geoffroy qui nous qui disait ah du coup j'ai ma réponse à zone 2 eh bien mythe. alors on est bien d'accord que là on parle de on parle de science c'est à dire que dans les faits il faut respecter sa zone 2 euh, et tout à l'heure euh, il y avait quelqu'un là je vais pas dire te retrouver son message mais il y a peut-être euh, un, une demi-heure qui disait oh moi je comprends pas quand je cours en endurance fondamentale quand on parlait d'endurance fondamentale dans le no pain no gain tout à l'heure qui disait oh mon cœur dérive euh, tout le temps et en fin de sortie j'arrive pas, pas à le maintenir dans la bonne zone c'est que tu cours trop vite voilà, et puis ça ça va s'améliorer ou, ou, ou alors tu as une tendance à, à te déshydrater très fort ou peut-être que tu habites dans un pays chaud il y a plusieurs, plusieurs cas où on pourrait dire parce que pour avoir entraîné des gens à, à Singapour, à Hong Kong et dans, et dans plusieurs pays chauds d'Afrique euh, le cœur dérive beaucoup parce qu'il fait très chaud et c'est très compliqué de le garder dans la même zone et là on est dans des conditions d'exécution qui sont extrêmement spécifiques et pour lesquelles j'ai même pas encore vraiment de réponse parce que faut-il Favoriser la contrainte mécanique, la contrainte métabolique. J'ai de la chance de ne pas habiter à Singapour. <rire> on va résumer ça comme ça. Est-ce que tu vois une autre question pour, pour terminer Je pense qu'on va, on va en
0: rester là pour aujourd'hui. Et puis, euh, on reviendra de toute manière euh, le mois prochain. Euh, puis voilà, on va vous préparer un autre petit sujet euh, très sympathique. Et, euh, et merci beaucoup d'avoir été euh, nombreux aujourd'hui, je pense qu'on était euh, un bon 350-360 en moyenne euh, tout au long de ce live, donc, euh, donc ça fait plaisir euh, bah ouais. de voir que, que, ça vous, que les sujets vous plaisent donc on, va
1: se, on va en trouver d'autres on a encore plein d'idées pour ça <rire> Roméo qui met le campus V2 un mythe <rire> je vois que ça trache allez on va terminer ce live avant que ça mmh. dégénère allez salut, lance tout pas tout comme ça. <rire> salut tout le monde salut tout le monde Allez. bonne soirée. Ouais, passez une bonne soirée Nico. Passez euh, tous une bonne soirée. J'espère que j'espère que ça vous aura plu et puis on se rejoint euh, qu'est-ce que c'est les prochains euh, tiens, qu'est-ce que c'est les prochains événements euh, Alors le mois prochain, le prochain campus talk évidemment, mais euh, d'ici là, euh, petit webinaire retour sur le marathon de Paris, euh, la semaine prochaine sur euh, sur Circle. Euh, un petit Q&A entre-temps euh, entre le prochain campus talk et maintenant avec toi. Ouais. Et puis euh, et puis tiens, d'ailleurs pour tous ceux qui sont là, Allez sur Circle dans la partie Grand Débat et euh, mettez, enfin, euh, participez au Grand Débat. Combien de courses faut faire dans l'année Quels sont les avantages et les inconvénients Donnez-nous votre avis parce que c'est à partir ouais. de vos avis que, eh bien, je peux, euh, bah, je peux faire une vidéo. Voilà. S'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de vidéo. Enfin, s'il y a toujours une vidéo, mais euh, c'est plus compliqué quand il y a peu d'avis. <rire> On va dire ça comme ça. Et puis l'idée, c'est que la vidéo reflète la réalité de la communauté donc allez sur Circle participer au grand débat c'est important
0: et oui et dans les rendez-vous bah, du coup euh, d'ici un mois vu qu'on se retrouve dans un mois sur le Campus talk qu'on aura un
1: grand débat un code rouge et un troisième sujet que j'ai oublié c'est ça Q&A Webinaire on est bon on donc, est pas mal le compte est bon voilà et bah écoutez bonne soirée tout le monde et puis à la prochaine bye bye